0: אני מקווה שזה עובד. יש לי מיקרופון חדש, כמו שאתם רואים. הוא סקסי בטירוף. ואני עדיין לומדת לעבוד איתו, אז אני מקווה ממש שזה יקליט לי טוב. אני נוטלה, נטלי להב, זה הפודקאסט שלי עם את העירומה. אני יודעת שאמרתי אתם רואים, אבל בטח חלק מכם רק שומעים. וכן החלטתי לנסות להקליט פודקאסט שאני גם מצלמת את עצמי בווידאו, אז אני ממש מקווה שזה יצא בסדר. מי שאפשר להשתמש בזה, אז אני אוריד את הגילים רגע. מה שקרה זה שהייתי עושה, בהתחלה התחלתי בכלל את הדרך שלי בתור בלוגרית, במה וזה? שזה היה אתר כזה של בלוגים. של דורו Y, שאני uh, כלולה שם. Uh, כתבתי שם בערך 4-5 שנים. Uh, האגו שלי רוצה להגיד שהפוסטים שלי היו הכי נקרים שם, אבל בטח כי כתבתי דברים רדודים על סקס. אבל גם uh, אני רוצה להאמין שכן, uh, יש לי או היה לי איזשהו כישרון כתיבה מסוים שאנשים אהבו לקרוא. ואחר כך uh, כתבתי ב uh, גם, כמה שנים, איזה ארבע שנים במדור יחסים. גם על עצמי, גם על סקס, גם על uh, כל מיני דברים. וכשהייתי uh, בוויינט אז היו מזמינים אותי כל, כל מיני פינות בטלוויזיה כדי לדבר על כל מיני כתבות שכתבתי. Uh, ובנוסף, uh, באיזשהו שלב קיבלתי פינה, זה היה בטלוויזיה באנגלית אמנם, ב-24, אבל קיבלתי פינה שבועית שם במשך שנה uh, שהגשתי אותה. אז אפשר להגיד שהכתיבה איכשהו, אה, ובנוסף גם היה לי תוכנית רדיו ברדיו נתניה, מאה וסקס קראו לזה, אז התגלגלתי מבלוג לעיתונאות, לכתבות, לטלוויזיה, לרדיו, לא הגעתי לסי, לקרוב אפילו, אבל כן הגשמתי כל מיני חלומות שם שהיו לי, ו... תוך כדי הדרך גם התחלתי לעשות עבודה פנימית ואז הדברים האלה הפסיקו לעניין אותי באיזשהו שלב. באמת מדהבתי מאוד לבטא את עצמי ולדבר על דברים ולהסביר דברים. ואז באיזשהו, חלק מהדרך שלי הפסקתי לכתוב פוסטים, הפסקתי לכתוב בלוגים, הפסקתי לכתוב בוויינט, רבתי עם העורכת שם כמובן כי אני בת זונה שרבה עם אנשים לפעמים, עם הרבה חמלה, כן? ובאיזשהו, לא יודעת, לאחרונה, בשנה שנתיים האחרונות אני בעיקר עושה סרטונים. הסרטונים שלי, זה כזה סרטונים שאני יושבת מול מצלמה ומדברת ומסבירה דברים, ודיברתי על הכל. משיכה מהירה לסקס, לאורגזמות, לאלוהים. הסרטונים קיבלו הרבה צפיות ושיתופים. יש לי סרטונים עם... ארבע מאות אלף צפיות, שלוש מאות אלף צפיות. גם ביוטיוב יש לי ערוץ פעיל עם סרטונים עם הרבה צפיות, עד לרמה שלפעמים מזהים אותי ברחוב, צועקים לי נוטלה, נוטלה. והבנתי שיש פה איזשהו צ'אנל שהוא עובד. היום אני יחסית יציבה בדרך שלי ובתהליך שלי, בהתבוננות בעצמי וכל מה שאני עושה. אז אני מרגישה יותר ויותר בנוח, כן, להעלות תוכן errMM, ממקום מאוד כנה ואותנטי וישיר ואמיתי. תשמור עליי מפניי. לא יודעת למה זה עלה לי לראש. ואז... בחודשים האחרונים, שזה יחסית חדש, התחלתי את הפודקאסט הזה. והפודקאסט הזה מוזר כי אני יושבת בבית עם איזה מיקרופון ומדברת לעצמי בגדול, שזה היה לי מאוד מוזר, אבל מצד אחד, מצד שני, זה הוציא ממני הרבה אמת ודברים שלא יצאו בסרטונים לפני. סרטונים כמידי כזה דמות, והיי, אני נוטלה, ואני עכשיו אדבר איתכם על הנושאים האלה ואלה, אצלי הכל מושלם, בואי אני אסביר לכם. ופתאום הפודקאסט, שלא היה את הוויז'ואל, שאני יכולה לראות את עצמי, ופשוט דיברתי, יצאו דברים אחרים, וגם שם קיבלתי פידבקים ופרגונים. אז אני ממשיכה, המשכתי, אני ממשיכה עדיין. והיום עלה לי אולי... לשלב קצת בין הוידאו לפודקאסט, אז אני גם מצלמת את זה בוידאו וגם מקליטה את האודיו. אני לא יודעת איך זה יצא, אני לא יודעת אם אני משתמש בזה בסוף או לא, אני אף פעם לא יודעת, אגב, כשאני מקליטה משהו, אם אני באמת הולכת להשתמש בזה או לא. זה עניין של... אחרי שאני מסיימת, אני צופה בזה. ואני מנסה להבין באמת באיזה תדר אני... כשעשיתי את זה איך, זה, איך זה נראה בעיניי, האם מרגיש לי שזה משהו טוב ונעים וכיף לשמוע שבא לפעמים לא. אין לי איזה נושא ספציפי שרציתי היום לדבר עליו או לחלוק, כמו שכל מיני תהיות כאלה לגבי העבודה הפנימית והרוחנית וההתבוננות ככלי סופר סופר חזק להתחבר לעצמנו, בין אם זה דרך מדיטציה או עבודה עם האנרגיה המינית או אה, יוגה, או, אבל, אבל כל התהליך הזה שבכלל להתבונן בעצמי, לראות את הכאב שלי, לראות מאיפה זה מגיע מהילדות, איך אני יצרתי כל מיני סיטואציות במציאות. העבודה הזאת אה, ביהדות הכי קרובה לקבלה, וקבלה היה מקובל עד לא מזמן אה, ללמוד רק מגיל 40. למה 40? <laughs> 40 כי... לא יודעת, יכול להיות שזה נכון לגבי פעם, אבל אולי גם היום, 40 זה כזה... לא יודעת, בשנות ה... בעשר שנים הראשונות אנחנו מנסים לגלות ולהבין את החיים ואנחנו לומדים את כל מה שאנחנו צריכים ללמוד על איך להתנהל פה. בעשר שנים השני... השניות, לא יודעת, בעשור השני <coughs> אנחנו לוקחים את הכלים האלה שרח... שרכשנו ואת להביא לעולם את כל הדברים שלמדנו, זאת אומרת, ולהביא אותם לעולם. זה עוד מעגל יותר קיצוני, חיצוני. זה צ'קר שלישית, זה אני מול העולם, ואיך אני מציג את עצמי מול המציאות. צ'קר רביעית זה כבר הלב, זאת אומרת, העשור הרביעי זה כבר העשור של הלב. כבר למדתי, כבר ראיתי, כבר הבנתי, כבר עשיתי, כבר הצלחתי, נכשלתי, בניתי, עצרתי, מה עכשיו? וזה פעם, היו קוראים לזה משבר גיל ה-40. אני אומרת פעם כי מרגישתי שהיום זה נכון יותר ל-30 וגם אם באמת היו מורים מאוד גדולים לתורת הסוד הם היו מלמדים מ-30 אולי ולא 40 הזמנים משתנים, אני לא יודעת אבל זה לא, זה לא הכל, זאת אומרת בעשור הרביעי לחיים אפשר להגיד שעברתי כבר הרבה אני פחות רעב, פחות אה, רץ אחרי הזנב של עצמי, אולי קצת יותר מבין איך החיים עובדים, ואולי כבר יותר אה, שלם ומגובש כדי להחליט שאני רוצה ליצור שינוי, שאני רוצה לחיות חיים אחרים, אה, שאני לא רוצה יותר ללכת בזרם לפי מה שלימדו אותי, כי מה שלימדו אותי לא עשה אותי מאושר, יכול להיות שצריך להגיע לגיל 40 בשביל להבין את זה, אולי עד אז עדיין מנסים ומקווים שמשהו ישתנה. וגם, עוד פעם, ההתבוננות והעבודה הפנימית הזאת היא מצריכה הרבה בגרות והיא מצריכה ממני את היכולת לא לקחת הכל אישי ולהלקות בעצמי ולשפוט את עצמי ולבקר את עצמי, אלא ממש לזכור שזה הכל שיעורים ודברים שבאים ללמד אותי ודברים שאני עוצרת בעצמי בכלל כדי שאני אוכל ללמוד ולעבור את השיעורים האלה. אז אני חושבת שזה גם עניין של בגרות, גם עניין של סובע מהחיים, גם עניין של פתיחות בראש, כי בגיל 40 אני חושבת שאנשים יותר פתוחים. אני יודעת שנשים בשנות 40 יותר טובות בסקס, אבל זה כי הן יותר פתוחות שם ויותר משוחררות, זאת אומרת, משהו משתחרר לנו שם בראש, לא אצל כולם, לא תמיד. <coughs> וזה פשוט מאוד לא נעים. להתבונן בעצמך ובכאב שלך ובאפלה שלך. אז אני יכולה להבין למה הרבה אנשים אולי ידחו אה, את זה לשלב יותר מאוחר בחיים, שאני יותר בשל לזה. אבל אני רוצה להגיד לכם, אחרי שש שנים בתוך העבודה הזאת, שזה לא סתם סוד, פעם הייתי מדברת מאוד על התהליך שלי ומאוד משתפת וזה הביא רושם מאוד לא נכון להרבה אנשים. אז זה לא סתם סוד, כל העבודה הזאת. ואני לא בהכרח אומרת שאתם צריכים ללכת ללמוד קבלה עכשיו אצל איזה רב, אבל אם כן יש לכם איזושהי קריאה למדיטציה, עבודה פנימית, להתבוננות, אני הייתי מאוד ממליצה על זה, אבל במידה ואתם באמת מרגישים מוכנים לזה. שכבר עברתם מספיק בחיים, שאתם כן שבעים מחלקים מסוימים. זאת אומרת, אני באמת עשיתי המון דברים בעולם, יחסית אליי, כן? בעולם שלי, זה לא עשיתי דברים בעולם בחוץ. מי אני? <laughs> סתם בן אדם שגר בפלורנטין, אבל בחיים שלי עשיתי הרבה. רציתי טור בעיתון, היה לי טור בוויינט, רציתי פינה בטלוויזיה, היה לי, רציתי תוכנית טלוויזיה, היה לי. זאת אומרת, זה הדברים שרציתי בחיים. ואחרי שכן השגתי אותם במידה כזו או אחרת, עדיין לא היה לי טוב ואני חושבת שרק בזכות זה שכן השגתי אותם תקופה מסוימת במידה, במידה כזו או אחרת הרגשתי את הסובה הזה, והסובה הזה מהחיים, מהמטריקס, מהסיפורים, מהבולשיט שאנשים חיים בתוכו. בזכות הסובה הזה יכלתי באמת לדרך הזאת ו... אני שם כבר איזה 6-7 שנים, עושה את העבודה הזאת עם עצמי. אולי אני מגזימה, כי יש לי הרגל להגזים, אז אולי זה 4-5 שנים. <coughs> 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 אני תכף אהיה בת 37, עוד שבוע. עוד שישה ימים. וזה שינה לי את החיים בעוצמות אחרות שלא הכרתי לפני. ואני מרגישה היום בן אדם חופשי ומאושר ובריא ושמח ואוהב ונאהב. ואני בריאה פיזית, ואני בריאה מבחינת הבית שלי, ומבחינת החיים שלי, וזה בזכות העבודה הזאת שעשיתי. אני לא משתפת הרבה, בגלל שזה סוד, בגלל שאולי זה לא מובן לאנשים מבחוץ, כשלהבין את זה, כשלעכל את זה, כשמת, כל אחד בא עם הסיפורים שלו, ועם הדעות שלו, לגבי כל מיני דברים, ומלביש על אנשים אחרים סיפורים. שהוא שמע או חווה הוראה ואני התעייפתי מלהסביר את עצמי באיזשהו שלב התעייפתי מלהתגונן, התעייפתי מלשכנע אנשים שמה שאני עושה זה טוב ופשוט הפסקתי לשתף ברמה הזאת אני עדיין משתפת דברים אישיים, אני עדיין מדברת על הנושאים האלה אבל אני משתפת את החוויה שלי הרבה פחות וגם זה יישאר ככה ואני גם לא מתכוונת לחלוק יותר מדי מהחוויה האישית שלי בגלל שהיא שלי וכל בן אדם ששומע על החוויה שלי אוטומטית משנה את החוויה עצמה כי הוא שומע את דרך המיינד שלו והניסיון שלו וכל מה שהוא מכיר. אז כבר, גם אם אני רק מספרת את, את הסיפור שלי, הבן אדם ששומע כבר אצלו בראש מעוות את הסיפור. זה בסדר, זה ככה עובד. בהתאם לסיפורים שלו והמקומות שהוא גדל בהם והדברים שהוא חווה ואיך שהוא רואה את המציאות ואת העולם. זו תיאוריה קוונטית בגדול, שטוענת שהתבוננות בדבר מיד משנה אותו. ולא רק זה, זה גם מהבודהיזם, התפיסה של הסובייקטיביות, שבן אדם יכול להבין את הסיפור שלי, או לשמוע אותי, או לקרוא אותי, רק דרך העיניים הסובייקטיביות שלו. ואז תמיד יש שם עיוות קל, עיוות באמת, במה שאני חוויתי, לעומת מה שהבן אדם אחר חושב שאני חוויתי מתוך הסיפור שלי. אז... סוד. זה סוד, סוד כמוס לחמור ולסוס. מי שרוצה להעמיק בעבודה הזאת פנימה, בהתבוננות, מי שרוצה להתעורר, מי שחולם להיות מואר, מי שרוצה להיות מחובר לעצמו, למציאות, לכאן ועכשיו, מי שרוצה לחיות חיים נוכחים, יש דרך. והיא לא קלה, היא לא פשוטה, היא לא בשביל כולם, היא לא בשביל הרוב, ולכן קראו לזה תורת הסוד. <laughs> <laughs> כחלק מהדרך שלי גם בסוד הזה, למדתי שיש שלושה דברים עיקריים שבלעדיהם לא הייתי מצליחה את הדרך שלי. <laughs> אחד מהם זה מורה, לא ארחיב בנקודה הזאת. השני זה סאצאנג, סאצאנג זה שיתוף קבוצתי. לא רק שיתוף, חוויות קבוצתיות שעוברים ביחד, לימוד קבוצתי, עוד אנשים שבערך, כי המורה הוא כמה צעדים לפני בדרך הזאת, לכן הוא המורה ואני התלמידה, אבל אני רוצה שיהיו לי עוד חברים תלמידים מסביבי שנמצאים בערך במקום שלי, כי אז אני אקבל מהם הרבה מראות, הרבה שיקופים, הרבה שיעורים, הרבה ניקיונות. כל אחד מהחברים יתלהק באיזשהו שלב כנראה לכל מיני תפקידים, אימא, אבא, אחיות ומריצים שם כל מיני סיפורים שאפשר לראות דרך האנשים האלה אז אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי עזרו לי בדרך בגלל זה אני פתחתי עכשיו קבוצות לנשים בעבודה הזאת כרגע לנשים, אולי זוגות, אולי גברים בהמשך, אולי מורה, אבל אני לא יודעת, כרגע זה נשים אז זה זאת אומרת הקבוצה, המורה והתרגול אפשר לקרוא לה תרגול דרמה, שזה ה... היום-יום, איך אני מטמיעה את מה שלמדתי מהמורה ואת מה שהבנתי דרך חבריי התלמידים, איך אני מטמיעה את זה בתוך עצמי, איך אני מביאה את הגוף שלי לאליינמנט עם הדבר הזה, איזה תרגול יש לי בבית שאני מתבוננת בעצמי, שאני מציפה את הרגשות של עצמי, שאני מכילה את עצמי. <laughs> ובלי זה, אני יכולה לספר לכם שהיה תקופה שהיה לי מורה, הייתה לי מורה, סליחה, והיו גם חברים תלמידים, ולא היה ממש תרגול. התעופה, זאת אומרת, העלייה שלי התחילה, כשכן התחלתי גם לתרגל, אז הייתי בקבוצת לימוד של עשרה מפגשים, של הילינג אצל איזה מורה. היינו חמישה אנשים, נפגשנו פעם בשבוע, למדנו דרך המורה, דיברנו והצפנו דברים, ו... התחלתי כן להתרגל איזושהי מדיטציה בבית, וזו הייתה הקבוצה הראשונה שהשתתפתי בה, ואחר כך התקדמתי למורה אחר ולקבוצה יותר מתקדמת, והתרגול שלי גם השתנה מאוד, אבל בלי שלושת הדברים האלה, למרות שזה לפעמים נראה שאני חזקה ויכולה לעשות הכול לבד, אני לא, וזה הדברים שהצילו אותי, זה הדברים ש... שבכלל עזרו לי ללכת בדרך הזאת, ולהתקדם בדרך הזאת, וליהנות מהדרך הזאת, ולראות תוצאות בפועל, בשטח, במהלך השנים. לסיכום זה... או לסיום, טנטרה זה תורת הסוד. זה משהו שצריך לבוא אליו עם הרבה עניבה. הרבה צניעות, הרבה כבוד וחשש מאוד 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 גדול. <laughs> כי זה מפחיד וזה מסוכן וזה מציף הרבה וזה לא תמיד קל להתמודד עם זה וזה לא בשביל כולם. אז החשש הזה, הדריכות הזאת, חשובה. חשובה לא לברוח כי זה מפחיד, אלא לבוא דרוך, לבוא ער, לבוא נוכח, לבוא מחובר, לבוא עם אינטנשן, עם איזושהי התכווננות. לעבור משהו מסוים, לנקות משהו מסוים וזה מצריך הרבה התמסרות אבל uh, לי לא הייתה התמסרות כשהתחלתי ולמדתי התמסרות דרך העבודה הזאת, אז זה כמו יוגה שאנשים לא הולכים כי הם לא גמישים וזה דווקא לא. לך ליוגה כדי להתגמש אז אפשר לבוא לעבודה פנימית כדי ללמוד להתמסר, כדי ללמוד להיות בעניבה, כדי ללמוד להיות בכבוד, בצניעות, בכל הדברים שאמרתי. אני רק זורעת זירעונים כאלה בתוך המיינד שלכם, שאם אתם כן מתעניינים ושוקלים לעשות איזושהי עבודה כזאת, זה לא איזה חוג או סדנה כיפית שאנחנו הולכים בסוף שבוע והבנו את החיים, לא בחוויה שלי, לא בדרך שלי ולא בעומק כשאני הגעתי אליו. זהו. נראה לי שזה מספיק להיום. הגורן אומר לי להיות בשקט. ואני מאוד לומדת להקשיב לגוף שלי. אז אני אמשיך את היום שלי, ותודה שהקשבתם, וראיתם, והשתתפתם, ובהצלחה. ביי בינתיים. Tenaaa.